0: Hallo
1: und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Sie sind der dritte Finalist bei der Glaub dich Challenge und unterstützen Unternehmen dabei, das Marketing von Online-Shops Hilfe von KI-basierter Software zu automatisieren. ShopStory aus Wien. Im heutigen Podcast spreche ich mit Sebastian Schwelle, dem Co-Founder und CEO von ShopStory. Herzlich Willkommen im Podcast.
0: Hallo, freut mich und danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du dabei bist. Zuerst mal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale der Glaub an dich Challenge. Wie war denn
0: der City-Pitch für euch? Tatsächlich war es ja so, dass ich ähm, leider nicht dabei sein konnte, aber ein guter Kollege von mir hat den herausragendsten Job der überhaupt gemacht hat und hat den ersten Platz für uns geholt. Und ich habe natürlich dann gleich anrufen müssen und habe dann nur Jubelschreie gehört und, und insofern... Ähm, Natürlich sehr, sehr cool für uns und freut uns, freut uns total, dass wir da weiterkommen sind. Vor allem, weil die Konkurrenz ja auch durchaus sehr, sehr stark war.
1: Also große Freude bei Shop Story Und welche Erwartungen habt ihr jetzt fürs Finale?
0: Tatsächlich freuen wir uns einfach, in dem Ambiente wieder präsentieren zu dürfen. Ich freue mich auch, dass ich jetzt präsentieren darf und, und einfach auch auf viele spannende andere Startups und die kennenzulernen und, und auch zu sehen, wer dann noch alles unterwegs ist in Österreich.
1: Ja, sehr cool, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Finale. Jetzt äh, gehen wir noch ein bisschen näher auf Shop Story selbst ein, für die, die euren Pitches nicht gehört haben. Könntest du noch mal erklären, was genau ihr macht?
0: Genau, also wir haben eine Software entwickelt. In der Nutshell nennen wir uns selbst der E-Commerce Performance and Automation bzw. Optimization Manager, sprich eine Software, mit der sich Online-Shops verbinden können und die dann ähm, Empfehlungen gibt, um im E-Commerce-Performance-Bereich ähm, mehr herausholen zu können und das möglichst automatisiert und ohne Vorwissen.
1: Okay, und Ihr habt ja in der Vergangenheit ein Rebranding durchgeführt. Ihr habt ja früher Boomerang geheißen. Warum habt ihr euch denn rebrandet? Was hat sich geändert?
0: Gute Frage. Das ist tatsächlich so ein Learning, was ich auch ähm, an, an anderen co founder mitgeben kann bevor man sich für den Namen entscheidet, nicht nur die Welt zu checken, sondern auch das Markenregister zu checken. Zum oh, okay. Ähm, haben wir es zwar getan, ähm, haben uns dann aber die Kosten erspart und nicht gleich angemeldet und dann nicht regelmäßig überprüft und so. Es ist uns natürlich passiert, dass es dann eine Anmeldung gab und wir wurden zwar nicht proaktiv angesprochen, haben aber gewusst, okay, da müssen wir proaktiv selber reagieren und haben dann dementsprechend halt einen internen Prozess gestartet. Da gab es dann ganz, ganz viele lustige Ideen, in welche Richtung wir gehen können. Also wir haben die ganze ganze Mannschaft sozusagen mit einbezogen, von Eds, Kalibur über weitere andere Ideen. Und ähm, haben uns dann für so entschieden und sind eigentlich mit dem Namen auch super glücklich.
1: Okay, sehr cool. Ist auch ein sehr cooler Name. Und hat sich aber irgendwas geändert an eurem Unternehmen oder ist es das Gleiche, was ihr schon am Anfang, die gleiche Vision, die ihr schon am Anfang verfolgt habt?
0: Also im Endeffekt wollten wir schon immer ähm, kleinen bis mittleren Online-Shops die Chance geben, auch in diesem hart kämpften Markt mehr, mehr Umsatz zu machen und auch ein bisschen mehr Erfolg rauszuholen. Und jetzt heißt das Ganze einfach schön ausgeschmückt. Wir wollen Online-Shops die Möglichkeit geben, ihre Story zu erzählen. Aber wir sind unserer Mission, bleiben wir immer treu und, und werden wir auch weiterhin treu bleiben.
1: Das heißt, was kann sich dann ein, ein Unternehmen erwarten, wenn, äh, wenn es bei euch eure Dienste in Anspruch nimmt? Wie sieht es dann für sie aus?
0: Also grundsätzlich haben wir verschiedenste von Kunden. Wir sind ja auch jetzt mittlerweile schon auch außerhalb vom deutschsprachigen Raum unterwegs, also haben jetzt ähm, die ersten Kunden in den Niederlanden gewonnen und bei uns läuft es so ab, dass, wie eingangs gesagt, der Onlineshop verbindet sich, ähm, unser System sieht dann alle Produkte und fangt dann an, sozusagen runterzurechnen, welches Produkt es Sinn macht zu bewerben aufgrund von Competition und aber auch Profitmarge und Co. Und Online-Shops können das dann sozusagen einfach bestätigen. Da geht Werbung beispielsweise live. Es kann aber auch sein, dass Werbung abgedreht wird. Es kann sein, dass Empfehlungen für den Onlineshop selbst kommen, was er noch optimieren kann. Und das sind so typische Themen, wie dann das bei uns ausschaut. Sprich, wir wollen den Onlineshop halt wirklich stark unterstützen, doch auch mehr rauszuholen.
1: Mhm, okay. Sehr cool. Und jetzt reden wir mal über den, den Bereich, den du eben sagst. E-Commerce ist ja eine große Sache, vor allem eben jetzt in der Corona-Zeit war da ja wirklich ein Peak, der möglicherweise auch jetzt vielleicht wieder vorbei sein könnte. Also vielleicht ist es nicht mehr ganz so ein Hype um E-Commerce herum, wie 2020 und 2021 das noch war. Wie siehst du das? Wie entwickelt sich momentan der E-Commerce weiter?
0: Ich glaube, wir hatten halt zweistellige Wachstumsraten 2020 und 2021 und das war wirklich außergewöhnlich. Ähm, auch letztes Jahr ist der E-Commerce-Markt grundsätzlich gewachsen und hat sich letztes Jahr halt etwas leider vor, fortgesetzt, was die letzten zwei Jahre mehr oder weniger nicht passiert ist und zwar, dass ähm, die Großen wieder stärker gewachsen sind. Also 2020 und 2021 hat tatsächlich jeder Umsatz machen können online und war auch wirklich cool, weil somit wirklich sehr viele Online-Jobs entstanden sind, die auch gleich Erfolg damit hatten. Und jetzt ist es halt wieder der Fakt, dass die Großen sich durchsetzen und die das meiste mitnehmen vom Wachstum. Es ähm, gibt verschiedene Statistiken darüber. Shopify zum Beispiel schätzt, dass da E-Commerce wächst um 8,9 Prozent dieses Jahr. Ähm, wir werden also wieder ein bisschen mehr Wachstum haben als letztes Jahr. Ähm, das hängt aber jetzt mittlerweile auch nicht nur noch mit E-Commerce, sondern einfach grundsätzlich dem makroökonomischen Umfeld zusammen. Also wenn der Handel stark leidet, dann wird auch natürlich der E-Commerce-Markt leiden. Aber ich bin bullish, um deine Frage zu beantworten.
1: Alles klar. <lacht> und habt ihr, bekommt ihr bei Shop Story diese Entwicklungen auch stark mit? Ist, wirkt sieht das sehr stark auf euren Kundenstamm und euer Geschäft aus?
0: Also ich würde lügen, wenn ich sage, nein. Also tatsächlich, es hat sich ausgewirkt, vor allem im vierten Quartal letztes Jahr. Wir sind zwar weiterhin stark gewachsen, aber mit größeren Kunden und nicht mehr mit den Kleinstkunden. Also wir hatten, wir waren immer sehr stolz darauf, dass wir sogar ganz viele ein mann und ein Frauenbetriebe hatten. Ähm, von denen wird es tendenziell weniger in unserem Kundenstamm und mehr Richtung doch ähm, 50 Mitarbeiter und plus, ähm, weil dort dann halt trotzdem auch trotz, trotz der Krise das Budget vorhanden ist, der, die Zeit vorhanden ist, die Ressourcen vorhanden sind, etwas online zu machen und gerade die kleineren dann oftmals sogar den online abgedreht haben und den können wir auch nicht, also die, die, das kann ja keiner das kann ja jeder verstehen und keiner übel nehmen, wenn da, wenn da der Business Case einfach nicht mehr aufgeht und insofern dort, dort, dort haben wir es gesehen, ja.
1: Okay, jetzt habe ich noch eine Frage zu eben Handel an sich, weil es sind ja auch viele Startups, die durchaus immer noch auf, auf Offline-Auftritte setzen. Was ist da jetzt der, der Unterschied für euch? Ihr seid ja auch, ihr seid wirklich nur im Online-Bereich tätig, oder?
0: Genau, also wir haben rein E-Commerce-Fokus und sagen auch, dort sind wir zu Hause. Wir geben jetzt keine Beratung für Offline-Aktivitäten Offline oder sonst was ab. Was sich natürlich nicht vermeiden lässt und zum Glück nicht vermeiden lässt, ist, dass mit Werbung, wenn ein physischer Store da ist, dass auch Leute dann durch die Werbung in den Store hineinkommen. Solche Sachen messen wir mittlerweile auch schon, gerade weil wir Kunden haben, die dann auch häufig physische Stores haben und auch diese Auswertungen gerne dabei hätten. Aber, aber wir fokussieren uns wirklich nur auf den digitalen Online-Bereich.
1: Okay, mhm. genau. Dann ähm, würde ich noch gerne wissen, ihr benutzt eben eine künstliche Intelligenz auch für eure Software. Wie wird die dann trainiert in diesem Fall?
0: Also wir setzen da im Endeffekt auf Modelle, die schon draußen sind. Also wir haben verschiedene Ansätze, wie wir das machen. Einerseits Recommendations bauen darauf auf und das wird immer stärker durch die Nutzung, dass wir Daten vom Onlineshop rausziehen und wir mittlerweile sehr gut clustern können, was kann bei diesem Onlineshop mit dem Werbebudget, mit den Art von Produkten in der Industrie, mit dem Umsetzen überhaupt funktionieren, was nicht und dementsprechend werden auch die Empfehlungen immer genauer auf den fokussiert. Das bedeutet, umso mehr das Produkt genutzt wird, umso mehr Kunden wir haben, umso besser wird das und und die andere Sache ist einfach, dass wir uns ja immer auf die Fahne gesetzt haben, möglichst viele Integrationen bei uns anzubinden und deswegen setzen wir jetzt eben auch auf gängige und noch in Zukunft viel stärker auf die gängigen ähm, Tools, um ähm, auch da dem Kunden das zu ermöglichen, dass er das ganz leicht nutzen kann. Das heißt, dass man bei uns beispielsweise OpenAI, also ChatGPT im Hintergrund für Produktbeschreibungen nutzen kann, ähm, ohne dass man das selbst jetzt verwenden können muss oder ähm, das einzeln verwenden muss, sondern dass bei uns halt wieder der Schritt durch die Automatisierung möglich ist und das möglichst vielen Produkten, dann geht auf Basis der Daten, die wir eben schon haben. weil Was wir schon lange gut können, ist Suchbegriffe identifizieren, die passenden und zuzuordnen zu Produkten. Und das ist dann eine gute, eine gute Basis für Beschreibungen.
1: Alles klar. Und welche Bereiche von so einem Online-Shop beeinflusst ihr da? Also geht es da nur um die Werbung oder geht es auch um das Sortiment, das sie dann anbieten? Wie, wie weit gehen diese Empfehlungen dann? Wie weit greift quasi Shop Story da ein bisschen ein?
0: Also intern sagen wir manchmal, manchmal wollen wir wollen die sogenannten vier ps beeinflussen, Product, Place, Promotion und Price. Unser Eingangspunkt war tatsächlich einfach Promotion, also die Werbung und wir gehen jetzt sozusagen langsam immer stärker in andere Bereiche rein. Also wir entwickeln unsere Software gerade sehr, sehr stark weiter, dass auch Kunden mehr Einfluss haben auf die Dinge, die sie selbst sozusagen mit unserer Software bauen können oder automatisieren können und dementsprechend kommen dann immer mehr Integrationen dazu, das heißt, in den, wir werden uns in den nächsten zwölf Monaten aus dem Promotion-Bereich auch weiter in Richtung Place und Price sozusagen fokussieren.
1: Mhm, mh. Wo wir gerade von Zukunftsplänen reden. Ihr habt ja 2022 eine Finanzierung bekommen von immerhin 2,2 Millionen Euro. Was habt ihr denn mit der Finanzierung gemacht seither? Was waren da eure Pläne? Habt ihr die schon erfüllt?
0: Ganz, ganz tolle ähm, Mitarbeiter gefunden ähm, und ähm, gleichzeitig auch... Ähm, damals verstärkt die Expansion gestartet, wir machen mittlerweile mehr als 50% Prozent unseres Umsatzes in Deutschland, ähm, sind auch in der Schweiz schon aktiv, seit kurzem wir machen auch in den Niederlanden, das heißt, die Expansion ist damit einhergegangen, andererseits auch die Produktentwicklung, wir stellen uns immer breiter auf, wir versuchen immer mehr Integrationen einzubinden und auch dort den Nutzen einfach auf den Kunden zu erhöhen, ähm, umso mehr Kanäle, umso mehr Möglichkeiten, umso mehr kann man auch mit weniger Budget mehr erreichen ähm, und wenn das automatisiert ist, und gleichzeitig ähm, auch, auch intern halt unsere Operations natürlich stark stärken. Ähm, also jetzt haben wir dann doch schon über 150 Kunden drinnen und das bedeutet, dass auch die irgendwo schon einen Overhead erzeugen und, und da geht es halt darum, dass die Prozesse, automatisiert werden. Das fängt von ganz banalen Sachen an, wie dass man sich das Finance-Thema mal anschaut und schaut, ähm, wie kann man ähm, damit umgehen, ähm, dass man Zahlungen anders bekommt, dass man mehr Zahlungsmöglichkeiten hinzufügt und Co. Das sind alles Themen, die halt in, der, in, in den ersten ganz, ganz, ganz kleinen Skalierungsschritten auch schon dabei sind. Ja.
1: Okay, und was, ich auch noch, was mich auch noch interessieren würde, ich habe eben vorher schon gefragt, ob ihr auch im Offline-Bereich seid. Könnt ihr euch vorstellen, nochmal in andere Geschäftsbereiche zu gehen, wie zum Beispiel, dass ähm, einfach Werbung gemacht wird mit eurer Technologie, also gar nicht so, so für Online-Shops, sondern grundsätzlich für bestimmte Unternehmen, bestimmte Anbieter, dass ihr vielleicht einfach grundsätzlich Marketingkampagnen entwerfen könnt für sie?
0: Hast du da eine konkrete Businessidee für
1: uns? <lacht> Vielleicht, vielleicht. <lacht>
0: nee, äh, also grundsätzlich never say never, aber wir fühlen uns gerade sehr, sehr wohl im E-Commerce-Bereich und finden dort, dass man noch immer genug dazulernen kann, noch das genug dazu entwickeln kann und, und vorerst würden wir dort bleiben, ja.
1: mhm, Okay, das heißt, ihr kennt euch gut mit diesem Bereich aus. Wie ist es momentan eigentlich mit Online-Shops äh, versus Amazon? Das ist ja eigentlich auch eine von den großen Fragen, die ich glaube, jeder Anbieter, der einen Online-Shop bietet, muss ich das irgendwie fragen, ob man auf Amazon gehen sollte oder doch nicht? Wie sieht das momentan aus? Kann, kannst du da quasi Empfehlungen geben, auch was das angeht?
0: Also die Frage, ob man Amazon mit, äh, mitverwenden soll, das Marketingkanal oder nicht. Ja, genau. Also ich, ich finde, wenn er funktioniert und Umsatz bringt, dann, dann, dann jedenfalls. Also und dann gegen einen kurzen Test spricht nie etwas. Äh, man muss sich mir bewusst sein, man hängt sich hier stark, bringt sich hier stark in die Abhängigkeit von einem großen Betreiber. Ich kenne genug genug Kleidensgeschichten, wo von heute auf morgen der Shop abgedreht wurde, abgetreten wurde ähm, und zu den wirklich Hauptverkaufszeiten, also weiß ich nicht, im Weihnachtsgeschäft, ähm, wirklich ein Kunde, der Spielwaren verkauft hat und dann auf ein Inventory von mir einen hohen Sechsstelligen Betrag sitzen geblieben ist. Also das ist dann schon und dann schon, kann dann echt schon, schon sehr, sehr gefährlich werden. Deswegen finde ich auch immer, dass man das halt irgendwo im Hinterkopf behalten soll, aber alles, was sozusagen äh, in dem Profit mit einzahlt und das Wachstum mit einzahlt, wenn man das will, dann, dann, dann sollte man das machen. Wenn man bewusst sich dagegen entscheidet, ist es aber auch in Ordnung. Man kann es auch ohne Amazon schaffen.
1: Okay. Mhm. Und was natürlich auch eben immer mehr zu einem Faktor wird, was man allein an euch sehen kann, ist eben künstliche Intelligenz. Wie ist das in der Zukunft? Kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwann eine künstliche Intelligenz den Online-Shop einfach autonom betreibt, dass äh, man nur noch die Produkte herstellen muss und die KI macht quasi den Rest mit Vermarktung, Verkauf und allem drum und dran? Ich,
0: ich glaube, Hyper-Automation ist ja vom Gartner ähm, sozusagen jetzt als einer der größten neuen Trends ähm, einfach ähm, angekündigt worden. Ich glaube, das ist sogar, geht sogar schon in die, in die Produktion selbst mit hinein in manchen Gedankengängen ähm, und Zukunftsvorstellungen. Ich glaube, man kann viel automatisieren, man kann nie alles automatisieren ähm, und äh, man sieht auch die Grenzen von einem Tool wie ChatGPT. Ähm, da gibt es eine Company in Deutschland, Alpha ähm, Alpha. Da durfte ich vor kurzem einen Vortrag hören ähm, vom, vom Gründer und CEO, der halt auch die, die Grenzen von dem von dem aufgezeigt hat und, und ich glaube schon, dass man da sehr schnell vorankommen man, ähm, Ich glaube, ich bin noch ein großer Fan von generative AI, also mit mit den ganzen Risiken, die die da, dahinter sind. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, Support kann man zu so einem gewissen Teil sicher unterstützen, ähm, viele marketing kann man unterstützen, ähm, also sehr viele Sachen ähm, und, und insofern sehe ich tatsächlich Vorteile, wenn man die Welle am Anfang mitgeht. Ich würde ich würd halt immer sagen, ähm, Trends sind da, um, sie, um sich damit zu beschäftigen und, und ähm, wenn man es kann auszunutzen und... So sehe ich das, ja.
1: Okay, na, sehr cool. Da habt ihr ein sehr vielversprechendes Konzept euch aufgebaut. Und wie schauen jetzt so die Zukunftspläne von Job Story darüber hinaus, dass ihr bei der Glaub an dich-Challenge beim Finale teilnehmt, aus?
0: Also in, in, in welchem Zeithorizont? Nächstes Jahr? In mehreren Jahren? Oder? Sagen
1: wir mal nächstes Jahr.
0: Also nächstes Jahr ähm, wollen wir schon, ähm, wenn wir vom Ende nächsten Jahres sprechen, dann wollen wir schon in über sieben Ländern aktiv sein. Ähm, wir wollen dann unser Kundenbasis nochmal verdreifacht haben, überdreifacht haben sogar. Wir wollen auf der Umsatzseite natürlich auch stark wachsen. Wir wollen wesentlich mehr Integrationen drin haben und, und ein, ein größeres Team und vor allem ein glückliches Team, das ist mir ganz wichtig. Und einfach schon langsam wirklich zum halbwegs relevanten Player im zumindest im deutschsprachigen Raum oder vielleicht in ein paar Ländern hinaus irgendwie bereich werden.
1: Okay, das sind ambitionierte Ziele und wenn wir jetzt fünf Jahre in die Zukunft schauen, wird es dann, dann Shop-Story noch größer sein, glaubst du?
0: Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Potenzial, vor allem mit den ähm, Dingen, die wir gerade auch zusätzlich bauen. Also da werden wir auch in drei bis sechs Monaten schon einiges announcen können, ähm, was nochmal viel spannender sein wird. Und ähm, dementsprechend sehe ich, sehe ich sehr viele Möglichkeiten für uns. Ich, wir haben ein super Team, wir sind sehr breit aufgestellt, wir haben viele Möglichkeiten. Und ähm, ich, ich glaube an das Team, ich glaube an uns. Und deswegen ähm, sage ich, in fünf Jahren könnte man nochmal viel, viel größer sein. Ja?
1: ja, an sich Glauben ist natürlich das Gebot der Stunde. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche auch, auch beim Finale der Glauben an Challenge viel Erfolg. Danke, Sebastian. Danke dir. Ja, das war Sebastian Schwelle, Co-Founder und CEO von ShopStory. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!